0: 하나님 말씀, 이로써서 하나님 말씀 받겠습니다. 1편 11편입니다. 1편 11편, 구약성경 809쪽, 1편 11편 1절부터 7절까지 우리가 교독하겠습니다. 내가 여호와께 피하였건을, 너희가 내 영혼에게 새같이 내네 산으로 도망하라 함은 어찌함인가? 허가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 여호와께서는 그의 성전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있으며 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시니다 여호와는 의인을 감찰하시고 악인과 폭력을 좋아하는 자를 마음에 미워하시더다. 함께 읽겠습니다. 여호와는 의로우사, 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 베우리로다 아멘. 모두 자리에 앉으시기 바랍니다. 어, 금요 어, 찬양 예배 나오신 여러분, 주님의 이름으로 환영합니다. 백의 신문가들 잠깐 인사 나누시기 바랍니다. 서로 인원하사 나누세요 금요일 밤잘 오셨습니다. 인사 나누시기 바랍니다. 예, 어, 하나님 말씀과 은혜를 전하겠습니다. <웃음> 어, 삶의 터전이라는 말이 있습니다. 굳이 영어로 표현하자면 Living Foundations 이 정도 어, 되겠습니다. 사진을 찾아보니까 는 삶의 터전 그런 말은 없고요. 어, 일본에서는 이거를 세이갈스노 no, 기반 그렇게 부르더라고요. 기반, 그러니까 어, 우리말로 그걸 한자를 번역하면 생활의 기반입니다. 생활의 기반, 우리가 살아가는 데 필요한 모든 것들이죠. 우리가 살아가는 데 필요한 어, 어떤 것을 어, 삶의 터전이라고 부르고, 뭐 생활의 터전 이렇게 부릅니다. 어, 예를 들자면, 어부에게는 바다가 삶의 터전입니다. 농부에게는 밭이 삶의 터전이죠. 논과 밭이 삶의 터전입니다. 어, 회사원에게는 회사가 삶의 터전이고, 뭐 각각 자기의 직업에 따라서, 뭐 교수나 연구원 이런 사람에게는. 학교나 연구소 뭐 이런 것들이 삶의 터전이 되고 또 사업하는 사람에게는 그 사업체가 삶의 터전이고 이렇게 다 직장이나 이런 것들 우리가 먹고 살아가는 이런 것들을 삶의 터전이라고 부릅니다. 그런데 우리 눈에 보이는 이런 어떤 것만이 삶의 터전이 아니죠. 우리가 살아가는데 그 보이지 않는 것 그것도 우리의 삶의 터전입니다. 이렇게 보면 더 근본적인 의미에서는 우리가 의지하는 모든 것, 이것이 삶의 터전입니다. 우리를 받쳐주는 것들, 우리가 의지하는 모든 것들이 다 우리의 삶의 터전이라고 할수 있습니다. 어, 이 집이 무너지지 않고 튼튼하게 지탱해 주는 것은 어, 이 집을 받치고 있는 집안, 기둥 이런 거죠. 어, 마찬가지로 우리의 삶을 지탱해 주는 것은 우리가 의지하고 있는 모든 것, 우리의 무게를 견뎌주는 이 모든 것들 이게 삶의 터전입니다 의식주 먹고 사는 것들 해결해 주는 것만이 삶의 터전이 아니고 우리 자신의 존재를 가능하게 하는 이 모든 것 그것이 바로 삶의 터전입니다 그런데 어, 견고하게 그 집을 지탱하던 집안이 흔들리면 어, 집이 무너집니다 지지나면 집이 무너지는 거죠 집안이 무너지기 때문에 집이 무너지는 거죠 어, 그때 우리가 무엇을 할수 있겠습니까 어, 지진으로 그렇게 집이 무너져 내릴 때 우리가 할수 있는 것은 없습니다 그렇다면 저와 여러분의 삶을 지탱해 주는 것은 어떤 것이 있겠습니까 어, 현실적으로 우리의 삶의 우리 삶에 터전 우리 삶을 지탱해 주는 것은 우리를 생활할 수 있도록 해주는 재정적인 어떠함이죠 어, 어, 그 우리의 재정, 우리를 살게 해주는 그런 경제적인 것들 그게 바로 일차적이고 아주 기본적인 삶의 터전입니다 직장, 학교, 사업체 수많은 그런 것들이 있겠죠 이것은 가장 원초적이고 기본적인 삶의 터전입니다 만일 이 터가 무너지면 우리는 급박한 위험에 처하게 되는 거죠 이 터가 무너지면 당장 먹고 살 일이 막연해질 수 있기 때문에 이 터가 무너진다면 그것은 가장 시급한 그런 위험에 차입니다. 어, 그런데 어, 우리는 그것만을 많이 생각하는데 또 하나의 중요한 터전은 우리 정신 우리 마음을 지탱해주는 어, 그런 어, 기반입니다. 이두 가지가 서로 떨어질 수 없는 것이죠. 마음은 우리의 삶을 지탱해주는 아주 중요한 터전입니다. 그래서 마음이 무너져 내린다 이런 표현을 하죠. 마음이 무너져 내린다고 얘기를 합니다. 혹은 억장이 무너진다. 이런 얘기를 하죠. 억장이 무너진다. 어, 그러니까 이런 것, 마음이 무너지고 억장이 무너지는 것들은 물리적인 현상이 아니라 감정적인 어떠함을 말합니다. 감정이 무너지는 거죠. 그러니까 우리가 어떤 매우 슬픈 일을 당하거나 어떤 일에 충격을 받았거나 혹은 심히 절망할 때 가슴이 아프고 괴로워지는 그런 거죠. 영어로는 broken heart, 심장이 깨진다, 심장이 찢어진다, 뭐 깨어진 심장, 이 정도로 영어로는 표현하죠. 이두 가지, 우리의 현실적인 문제, 터전, 그리고 우리의 마음의 문제, 이것들이 서로 연결이 돼서 현실이 아프면 마음이 아픈 거죠. 그러니까 우리가 재정이 끊어지면 그 두려움에 휩쓸려서, 휩쓸려서 마음이 무너지는 겁니다. 또 마음이 아플 때에 우리의 건강도 상할 수 있습니다 삶의 삶, 마음이 무너질 때뭐 그, 어, 재장을 돌아보기도 귀찮고 뭐 다안 하게 되고 다놔버리고 싶어, 싶어지거나 이런 것들이 있죠 그래서 이두 가지는 다 어, 서로 떨어진 어떤 것들이 아니고 서로 상관관계가 있어서 이어진 것들이죠 예를 들어서 직장을 잃고 실직을 했다 하는 경우를 생각해 보세요 그러면 삶이 막막하니까 마음이 무너집니다 그래서 직장을 잃었을 경우에 뭔가 해야 될것 같은 거죠. 뭔가 여기서부터 벗어나야 되는 생각을 합니다. 그런데 지금 시인 다윗은 이런 경우를 당하고 있는 거예요. 이런 경우에 우리는 도대체 무엇을 어떻게 해야 하는가 하는 거죠. 이런 경우에 무엇을 해야 하는가. 오늘 말씀이 이것을 우리에게 말해주고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 억장이 무너진다는 게 무슨 말이에요? 억장. 억장의 장은 요 길이 길이 장이에요. 그러니까 길이 어깨뭐 어, 단위가 없죠. 억장. 굉장히 그 높은 걸 말합니다. 그러니까 억장이라는 것은 어, 억장되는 정도의 아주 높은 성. 그렇게 높은 성을 말해요. 억장이 무너진다. 그러니까 억장이 무너진다는 말은 그렇게 높은 집이 와르르 무너진다 이거예요. 어, 터가 무너졌다는 겁니다. 터가 무너진 상황이 억장이 무너진 거예요. 그 정도로. 어, 아주 극심한 충격을 받아서 당황하게 되는 경우 이것이 마음의 억장이 무너지는 겁니다. 어, 본 10편, 11편에서 다윗은 지금 억장이 무너지는 상황이에요. 이 다윗의 경우에는 생명의 위압을 느끼는 아주 절박한 상황입니다. 어, 죽고 사는 문제죠. 어, 다윗이 이런 어, 상황에, 아주 위험한 상황에 직면하게 된 일이 너무나 많아서 구체적으로 이게 어떤 상황이었는지는 알 수는 없습니다. 뭐 여러 가지 일 중에 하나겠죠. 그렇지만 다윗이 심각한 생명의 위협을 느끼면서 이 고통스럽게 살던 그 환란기에 쓰인 것은 확실합니다. 다윗의 대적들은 어두운 곳에서 음모를 꾸밉니다. 다윗을 죽일 음모를 꾸미고 있죠. 그런데 다윗이 그 사실을 알게 된 겁니다. 그것을 어떻게 표현하냐면 이미 그들이 팽팽하게 활을 당긴 당긴 상태라고 표현을 해요. 다윗을 죽이려고 활을 뺑뺑하게 이렇게 당기고 있는 상태입니다. 그리고 거기에 화살이 그 활시위에 먹여진 상태다 이렇게 되어 있습니다. 그래서 그 팽팽한 상태에서 이 활시위를 놓기만 하면 활은 화살을 떠나서 다윗의 심장을 꿰뚫게 되는 그런 상황이라는 거죠. 그러니까 어, 누군가 어, 이렇게 우리에게 총구를 겨눌 때 얼마나 큰 두려움이겠어요? 그 전에 어떤 일이 있었냐면 자동차를 이렇게 타고 가다가요 어, 그 험악한 동네입니다 미국에서 험악한 동네인데 막 빵빵대고 막 이렇게 한 거예요. 그랬더니 그런데 이제 빨간 불에 딱 섰는데 어, 그 차가 화가 나갖고 이제 쫓아오면서. 딱 옆에 세우고는 창문을 쓱 내리고 거기서 총을 꺼내 갖고 이렇게 딱켜 놓대요. 근데 이 사람은 거기서 얼어붙어 갖고 더 이상 움직일 수 없는 상황 그래서 막 토하고 막 이런 이런 정도의 극심한 그런 공포에 어 들었거든요. 그러니까 우리가 예를 들어서 누군가 그렇게 나를 향하여 총구를 켜 놓고 있거나 화를 이렇게 해 가지고 막 그냥 쏠려고 하는 그런 상황 그 정도의 어마어마하게 긴박하게 돌아가는 그런 상황이었다는 겁니다 그래서 이제 조금만 움직이면 화살을 맞을 것 같은 그런 상황이 된 거예요 그러면 이렇게 급박한 상황에서 과연 다윗은 어떻게 해야 되겠습니까? 도망을 가야겠죠 도망을 가야 됩니다 그래서 친구들은 다윗에게 도망을 가라고 조언을 합니다 도망가라 한시가 위급하니까 어서 도망쳐라 이렇게 말해요 가장 중요한 거는 목숨이 아니냐. 목숨을 잃는다면 뭐, 무슨 소용이 있겠냐. 우선 이 위급한 상황에서 도망쳐서 목숨을 보존해야 되지 않겠냐. 그게 옳다. 이렇게 말하죠. 그러면서 뭐랍니까? 새같이 내 산으로 도망하라. 그럽니다. 새같이 내 산으로 도망하라. 그러니까 지금 뭐냐면 사냥꾼에게 쫓기는 새가 새예요. 사냥꾼에게 쫓기는 새, 새. 이 목숨이 경각에 달린 이철양하고 연약한 이 새처럼 산으로 도망치라 그래요. 근데 그냥 산으로가 아니라 너의 산으로, 내가 생각하는 산으로 도망을 가라 그렇게 말합니다. 그렇게 도망을 가라고 얘기했는데 다윗에게 있어서 이것이 정당한 도움이 아니라 다윗은 이것을 유혹이라고 생각을 하는 거예요. 1절을 보시면 너희가 내 영혼에게 세같이 산으로 도망가라, 도망가라 하면 어찌하이냐 이렇게 질문을 해요. 반문합니다. 근데 이거는 질문이 아니라 확신입니다. 어, 그들의 말을 쫓아서 도망갈 수는 없다. 이런 것이고 그렇게 해서는 안 된다는 확신입니다. 그래서 오히려 질문을 하는 거예요. 왜냐하면 1절 지금 그말 앞에는요. 내가 여호와께 피하였건을 이 말이 붙어 있습니다. 내가 여호와께 피하였건을 너희가 내 영혼에게 새같이 네 산으로 도망하라 하면 어찌함인가? 왜냐하면 왜 그것이 그렇게서는 안 되냐하면 이미 여호와께 피했기 때문이다. 그 말입니다. 이미 여호와께 피했 이미 이미 과거형이 되는 거죠. 여기서 피했다 우리말로는 피했다 이렇게 번역을 했는데요. 원 오늘 번역을 할때 우리말로는 피했다고 이렇게 했는데. 영어로는 어떻게 되냐면 in the Lord, I put my trust, 그렇게 되어있습니다. 이게 정확한 번역입니다. 더 직접적인 번역이에요. in the Lord, I, trust my, I put my trust in the Lord가 아니고 더 앞에, in the Lord, 이게 핵심이에요. Lord가 제일 중요한 단어입니다. 여기서, Lord가 뭐냐면 여호와예요. 여호와 안에서 내가 나의 신뢰를 두었다. 그러니까 내 신뢰를 여호와 안에 두었다. 이 말이에요. 그러니까 나의 믿음을 여호와께 두었다 이 말입니다. 다시 말하면 내가 하나님을 신뢰하는데 어째서 나더러 산으로 피하라 하느냐 이런 의미입니다. 내가 하나님을 신뢰한다. 그런데 왜 너희들은 나를 산으로 도망가라 이렇게 얘기하느냐. 이 친구들은 어땠을까요? 어, 다윗을 진정으로 염려했을까요뭐 그렇겠죠. 진정으로 염려해서 다윗에게 가장 좋은 방법을 제시하는 거죠. 아주 가장 좋고 이상적이고 또 어, 누구나 들어도 어, 옳은 그런 얘기를 하는 겁니다. 지금 이 상황에서 도망하라는 거죠. 가만히 있으면 화살을 맞으니까. 하지만 이것은 지극히 인본주의적인 발상이라는 거예요. 인간의 이성에서 나온 것입니다. 여러분에게 위급한 일이 생길 때여 여러분은 어떻게 하세요? 부르셔서 하나님의 이름을 먼저 찾습니까? 아니면 합리적으로 먼저 이 일을 수습한 후에 혹은 그와 동시에 하나님께 기도를 하나요? 기도도 하고 일도 한다 이렇게 되는 거예요? 아니면 은 일을 먼저 하고 기도를 하는 거예요? 아니면 기도도 하지 않고 해결을 하는 겁니까? 대부분의 사람은 기도 없이 먼저 일을 해결하죠. 일부터 먼저 해결하라고 합니다. 그러면서 얘기를 하죠. 뭐 기도만 하면 되느냐 이렇게 얘기를 합니다. 어, 그런데 다윗은 그렇지 않다는 겁니다. 다윗은 지금 하나님에게 온전히 자신을 의탁하고 있는 거죠. 그래서 오히려 자기를 위하는 사람한테 이 질문을 던지는 겁니다. 이 질문을 던지고 무슨 얘기를 하는 거예요? 하나님을 의지하는 것이 옳다. 그 얘기를 하는 질문이죠, 이것을. 그렇게... 어, 이 사람들은 하나님 새처럼 새같이 내네 산으로 도망하라고 얘기를 했는데 다윗이 아니 도대체 이게 무슨 말이냐 이렇게 반문을 하니까 이 친구들이 다윗에게 질문을 다시 합니다. 3절, 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 이 질문을 하는 거예요. 여기서 터는 뭡니까? 좀 전에 말한 삶의 터, 인생을 떠받들고 있는 그 터전, 터전을 말하는 거죠. 기초가 송두리째 무너져버리는 마당에 도대체 의롭다고 네가 얘기하는 게 무슨 소용이냐 이거예요. 다윗은 지금 자기네 의를 얘기하고 있잖아요. 하나님의 의 이런 걸 얘기하고 있는 거예요. 여기, 이, 이 다윗이 얘기하는 건 하나님이 의롭다는 거예요. 하나님이 의로우심으로 내가 도망할 필요가 없다 그렇게 얘기를 하고 있는데 아니 기초, 어, 기초가 기초 송두리째 다 무너지는 마당에 도대체 의롭다는 게 뭐냐 이렇게 질문하는 거예요. 비록 다윗이 의인이라 할지라도 다윗을 지탱하고 있는 터가 무너지면 다윗이 할수 있는 것은 아무것도 없다. 그런 반문이죠. 그런데 다윗은 그 말을 듣고도 여전히 그렇지 않다고 주장을 하고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 백성인 의로운 자, 여기서 의로운 자는 하나님의 백성을 말하죠. 하나님의 백성인 의로운 자는 이 세상을 살아가는 동안에 끊임없이 마귀의 참소를 받으면서 살아가게 되어 있습니다. 의로게 살려고 하면 끊임없이 악의 공격에 노출이 되는 거예요. 왜? 왜냐하면 이 세상은 죄로 인해서 타락했기 때문입니다. 죄로 이 세상이 타락했기 때문에 이 세상을 살아감에 있어서는 우리는 끊임없이 그 위험에 노출이 되는 거예요. 마귀가 직면하고 있고 화살을 바로 쏘려고 그렇게 준비하고 있는 것과 같다 그 말입니다. 그래서 이 세상을 타락한 세상 살아가기가 어려운 겁니다. 쉽지 않은 거예요. 그래서 믿음이 부족할 때마다 우리는 마귀의 임모를 이기지 못하고 고통받으면서 살게 되어 있습니다. 마귀는 때때로 그 터전을 흔드는 거예요. 그 터전을 흔들어서 이 터전을 무너뜨림으로써 우리의 믿음이 시험받게 그렇게 만듭니다. 그때마다 우리는 두려움에 떠는 것이죠. 그리고 그 현실에서 벗어나지 못할 때가 많습니다. 내가 이 직장을 잃어버렸거나 이 직장을 잃어버리게 된다는 현실이 나에게 무섭게 다가올 때그때에 하나님을 찾기는 굉장히 어려워요. 일단 누군가에게 가서 얘기를 하려고 하는 것이죠. 나를 도와줄 어떤 강력한 힘 있는 사람을 찾아가려고 하는 것이죠. 그게 없이 뭐 방에 앉아가지고 기도만 한다고 될것 같습니까? 안될것 같으니까 일단 사람을 찾는 거예요. 이것이 우리를 사방으로 우겨 쌉니다. 압박해서 옥저에 들어오는 거예요. 이렇게 우겨 쌈을 당할 때에 우리가 할수 있는 게 도대체 뭐냐? 이겁니다. 그렇게 터가 무너져 버렸는데 더 이상 서 있을 수도 없는데 네가 뭘할수 있단 말이냐? 그렇게 얘기를 합니다. 그랬더니 다윗은 그렇지 않다라고 얘기하는 거예요. 다윗은 그럴 수 그렇게 할수 없다. 내가 도망갈 수 없다고 하면서 왜 그런가를 얘기합니다. 그 근거를 대요. 왜? 도망갈 수 없다고 얘기하냐면 다윗이 바라보고 있는 곳, 그것 때문입니다. 다윗은 자기의 시선이 머무르는 곳, 지금 다윗이 보고 있는 곳, 그것 때문에 그렇게 할수 없다는 거예요. 사람들은 사방으로 우겨쌈을 당할 때 땅을 바라보기 때문에 출구를 찾지 못하지만 그때의 위를 바라봐야 되는 것이에요. 다윗은 지금... 어. 자기를 위협하고 있는 적의 화살을 보고 있는 것이 아닙니다. 그 화살을 보고 있는 것이 아니라 눈을 돌려서 하나님을 본다는 거예요. 하나님을 보고 있습니다. 이 다윗이 하나님을 봤는데 하나님이 어디 계시냐면 다윗이 이 믿음의 눈으로 하나님을 봤는데 하나님이 어디 계시냐면 성전에 계세요. 그런데 하나님이 성전에만 계시는 것이 아니라 동시에 하나님이 하늘 보좌에 계시다는 거예요 이걸 본 겁니다 성전에 계신 하나님 동시에 하늘 보좌에 앉으신 하나님을 다윗슨 봤어요 하나님의 보좌는 하늘에 있습니다 그런데 하나님께서는 하늘에 있는 그 보좌를 이 땅으로 내려오셨어요 하나님의 보좌가 이 땅으로 왔다는 것은 하나님의 임재를 뜻합니다 하나님의 영광이 이 땅에 내려오는 것이에요 그것이 성전의 의미입니다 성전이라는 것은 하나님이 이 땅으로 오셨다는 거예요 성전의 가장 큰 의미는 뭐냐면 하늘에 있는 하나님이 이 땅에 오시고 이 땅에서 죽으신 것이 성전이에요. 그 그것이 그 바로 성전입니다. 그래서 예수님이 본인 자신을 성전이라고 얘기하시는 거예요. 성전이라는 것은 하나님이 계시는 곳을 말하기 때문에 그러니까 하나님께서 그보좌를 내려오셨는데 그것을 뭐라고 하냐면 성전이라고 부르는 동시에 하나님의 집이라고 부른다고요. 그래서 다윗은 지금 하나님의 집 있는 하나님을 봐요 하나님의 집이 땅에 있는 하나님의 집은 어디에서 처음 나타나냐면 창세기에서 나타나죠. 야곱이 이삭에게 쫓깁니다. 지금 다윗처럼 야곱은 죽게 생긴 거예요. 에서 형 에서에게 쫓겨서 목숨이 경각에 달립니다. 그때에본 곳이 바로 하나님의 집 베델이에요 두렵고 피곤한 몸을 이끌고 도망을 가죠 도망을 갑니다. 도망을 가던 야곱은 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워서 자다가 하나님 보게 됩니다. 그리고 야곱은 그때 사닥다리를 보죠. 이 사닥다리, 야곱이 꿈에서 본 사닥다리는 땅 위에 있습니다. 땅 위에 서 있어요. 그런데 그 꼭대기는 하늘에 닿았다고 되어 있습니다. 땅에 있던 이 사닥다리가 하늘까지 닿았어요. 그리고 또본 즉, 또 봅니다. 또 보니까 어떻게 해요? 하나님의 사자들이 그 위를 오르락내리락 하더라. 그러니까 다윗이 본 것은 꿈에서 본 것은 땅에 있는 사닥다리, 하늘에까지 다있는사닥다리에 천사들이 오르락내리락 합니다. 그리고 또본 즉, 거기서 뭘 보냐면 하나님을 봐요. 또본 즉, 여호와께서 그 위에 서서 말씀하셨다. 그렇게 돼 있다고요. 그러니까 그 하늘 거기에서 말씀하십니다. 그럼 뭐라고 말씀하시냐면 나는 여호와니, 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 그때까지는 야곱의 하나님 안 나오죠. 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 왜냐하면 그걸 듣는 사람이 야곱이니까. 그 후에 또 들을 때는 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이요 야곱의 하나님이다. 그렇게 말씀하세요. 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라. 내가 너와 함께 있어. 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어. 인도하여란 뜻입니다. 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 모두 잃을 때까지는 너를 떠나지 아니하리라 그렇게 말씀을 하십니다. 그리고 야곱은 잠이 깨죠. 잠이 깬 야곱이 이렇게, 이렇게 외칩니다. 여호와께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하였도다. 하나님을 없는 것처럼 생각을 했거든요. 야곱에게 하나님이 안 보였거든요. 하나님은 없는 것 같은 그런 상황이었어요. 그러다가 그때에 하나님을 보게 됩니다. 그리고 상황이 변하는 거죠. 여호와께서 과연 여기 계시건을 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 "두렵도다, 이곳이요, 이곳은 다름 아닌 하나님의 집이요, 이는 하늘의 문이로다 이렇게 고백을 합니다. 그리고는 거길 하나님의 집, 베델이라고 이름을 붙였습니다. 그렇습니다. 야곱은 땅과 하늘을 잇는... 그 하나님의 집을 봅니다. 그리고 그 위에 서 계신 하나님을 보는 거예요. 그래서 거기가 성전입니다. 그래서 거기에 돌을 갖다 놓고 기름을 붓고 단을 세웁니다. 그리고 거기서 예배를 하죠. 야곱이 그렇게 보았던 것은 무엇이냐면 땅 위에 있는 사다리 하늘로 연결된 사다리 그리고 하나님의 집이었던 이 사실을 보는 거예요. 그 후에 다윗의 이 시가 나오죠. 이 다윗 역시 무엇을 봅니까? 이 땅의 성전에 계시는 하나님을 보는 거예요. 여와는 성전에 계시고 그렇게 말합니다. 동시에 하늘 보좌에 앉으신 하나님을 봅니다. 하나님의 보좌를 보는 거예요. 이 땅의 성전은 좀 전에 말씀드린 것처럼 하나님의 임재를 의미해요. 그런데 그것은 야곱이 보았던 것처럼 하나님이 없는 것 같은 그런 상황. 그냥 죽을 것 같은 상황. 다윗도 마찬가지였겠죠. 그런데 다윗은 어떻습니까? 야곱보다 발전했습니다. 그동안에 하나님의 말씀이 쌓였거든요. 야곱은 그 말씀 받지 못했었죠. 직접적인 말씀 받았지만, 그 이후에, 다윗의 시대에 이르기까지 하나님의 말씀들이 쭉 쌓이죠. 그래서 다윗은 그 하나님의 말씀 보고, 아, 금방 깨닫게 되는 겁니다. 여기 다윗도 지금 하나님이 없는 것 같은 그런 상황에는 동심, 뭐 동일하죠. 이 다윗이 본 것은 뭐예요? 성전 하나님의 임재를 말합니다. 하나님이 함께 계시다는 거예요. 하나님이 그렇게 말씀하시어요 야곱에게 내가 너와 함께 있어, 너를 인도한다. 그 말씀하시죠. 하나님이 하늘의 보좌는 무엇입니까? 하늘의 보좌는 하나님의 통치입니다. Sovereignty of God. 하나님이 해결하시는 분이라는 거예요. 이 성전에 계신뿐만 아니라 이, 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 이 세상을 통치하시는 하나님이라는 거. 이두 가지를 한꺼번에 봅니다. 그렇기 때문에 야곱이 어디가든지 함께 하셔서 야곱은 야곱을 지키실 수가 있는 거예요. 하나님이 이 성전에만 계시는 것이 아니라 하늘의 보좌에 계시기 때문에 이 세상을 통치하심으로 하나님은 여기 말씀하신 것, 내가 너와 함께 있어 이 말씀하시고 야곱을 지키실 수 있는 것이고 지금 이 다윗 역시 어 동일한 거죠. 성전에 계신 하나님, 나와 함께 하시는 하나님을 보고 나를 보호하고 지키시는 하늘 보좌의 하나님을 동시에 보는 거예요. 이것을 동시에 보, 보셔서 하나님께서 야곱에게 뭐라고 그러세요? 먹을 떡과 입을 옷은 주신다. 그랬습니다. 그러니까 우리가 뭐 이런 터전이 무너져서 뭐 삶의 터전이 다 무너졌는데 떡과 옷을 주실 분은 하나님이라는 겁니다. 왜냐하면 하늘에 보좌에 계신 분이기 때문에. 그리고 그분이 성전, 임제, 나와 함께 하고 함께 하신다는 분이에요. 그러니까 나를 보호하실 뿐만 아니라 나와 함께 하신다는 거예요. 성전 하나님은 나와 함께 하시는 하나님 하늘 보좌 하나님은 나를 보호하고 이끌어서 인도하시는 하나님 이두 가지를 한꺼번에 봐요 그래서 야곱에게 약속을 하신 것이 뭐냐면 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하겠다 그 말씀입니다 이 말씀을 하셨어요 다윗도 동일한 것을 본 것이죠 여호와께서는 그의 성전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있으며 이렇게 얘기를 하죠 그러면서 이어서 이렇게 말합니다 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시는도다 사절이고요. 여호와는 의인을 감찰하시고 악인과 폭력을 좋아하는 자를 마음에 미워하시는도다. 어, 그러니까 하나님께서는 성전에 계시고 하늘에 계신 하나님께서는 뭘 하시느냐입니다. 하나님은 보신다는 거예요. 눈이 인생을 통촉하시고 여기서. 인생이라는 사람이 나오고요. 그들이 나옵니다. 의인이 나오고요. 악인과 폭력을 좋아하는 자이 복수형으로 나옵니다. 인생은 단수고 의인은 단수고 그들은 복수고 악인과 폭력을 좋아하는 자 복수입니다. 그러니까 여기서 나오는 인생은 누구예요? 인생은 다윗이죠. 다윗. 그리고 5절에 나오는 의인 누구예요? 의인도 다윗입니다. 나를 말해요. 그들은 누구예요? 악인이고 폭행을 일삼는 자가 대비돼서 두번 반복이 된다고요. 4절, 5절에 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그러니까 이 인생과 의인에게 하시는 건 뭐예요? 통촉과 감찰이죠. 통촉과 감찰. 그다음에 그들, 그그 악인과 폭력을 좋아하는 자에게 하시는 것은 뭐예요? 감찰과 미워하심이에요. 감찰과 미워하심. 하나님께서 인생을 통촉하시고 의인을 감찰하세요. 통촉이라는 말은 뭐냐면 see, 본다는 뜻입니다. 하나님의 의인을 보신다, 돌아보신다는 뜻입니다. 감찰이라는 말은 뭐냐면 시험하신다는 말입니다. 테스트. 하나님께서 의인도 감찰하시고 악인도 감찰하세요. 하나님께서 의인을 감찰하는 것을 시험이라고 얘기합니다. 테스트. 말은 단언 똑같아요. 의인을 시험하실 때 의인은 그 시험의 목적은 증명하라는 겁니다. 증명입니다. 테스트, 어프로바리에요. 그러니까 의인은 자기가 의인이라는 것이 증명이 되는 거예요. 하나님이 테스트를 하실 때. 근데 악인도 테스트를 하시는 겁니다. 악인은 페일이 되는 거죠. 그래서 악인은 그 페일이 무엇으로 나타납니까? 악인을 감찰하시는 것은 심판이라는 것으로 나타나는 거예요. 그래서 악인과 의인을 동일하게 두드리시는 거죠. 두드려보니까 어떤 것은 속이 꽉찬 과일이고 어떤 것은 빈 껍데기뿐인 것이죠. 그래서 하나님께서는 악인을 심판하실 때그 악이 드러나는 거예요. 악이 드러나고 그 결과 그 악인을 가증히 여기서 심판하신다 이겁니다. 지금 악으로 악인들로 둘러싸여서 절대절명의 위험에 빠진 이 다윗은 성전에 임재해서 다윗과 함께 하신 하나님을 바라보았고 동시에 하늘 보좌에 앉아계시는 그 의인과 악인을 심판하신 하나님을 바라보았다. 그겁니다. 그 결과 다윗은 하나님의 심판을 목격하게 되는 거죠. 그리고 자신을 위기에서 벗어나게 하시는 하나님을 또한 동시에 바라보는 거예요. 이두 가지를 동시에 바라봅니다. 그리고 뭐라고 그러냐면 6절에서 악인에게 그물을 던지시리니 불과 요한과 태우는 바람이 그들의 잔의 소득이 되리로다. 여기서 어, 그 던진다는 단어에 그물을 던진다. 우리말로 그물을 던진다를 왜 그물로 던졌는지는 제가 아직 잘 모르겠습니다. 왜 그렇게 번역했는지는 잘 모르겠어요. 어, 공부를 더, 봐야, 더 해봐야 될것 같아요. 어떤 상황에서 그물을 던진다고 뭐 표현을 했길래 이 번역하는 분들이 그렇게 번역했을 거라고 생각을 하는데요. 어그 단어는 그 단어는 그물을 던진다는 것이 아니라 비가 온다는 뜻입니다. rain. 왜 이걸 그물로 번역했는지는 모르겠는데 거의 모든 영어 번역은요. rain이라고 번역을 했거나 pour, 쏟아 붓는다는 표현을 표현을 해요. 비를 부신다. 이런 의미로 번역이 됩니다. 이건 무슨 말이냐면 비를 부으신다라고 해야 이게 맞다고 생각을 해요 왜냐하면 이것이 바로 뭐냐면 소돔과 고모라의 심판을 보여주고 있는 거예요 창세기 19장을 보면 뭐라고 됩니까? 여호와께서 하늘, 곧 여호와로부터 유황과 불을 소돔과 고모라에게 비같이 내리시니 그렇게 되어 있거든요 거기서는 동일한 단어를 비같이 내리신다고 번역을 했어요 창세기에서는 우리말로 비처럼 막 쏟아졌거든요 근데 여기서는 뭐, 그물을 던진다고 이렇게 번역을 했는지 잘 모르겠는데, 영어로는 그것은 rain. 비를 쏟아 부셨다. 유황, 불, 이런 것들을 비처럼 부셨다. 이거 뜻입니다. 비는 뭘 의미해요? 비는 하나님의 진노를 의미합니다. 어, 때로는 하나님의 은혜를 표현할 때도 쓰입니다. 그러나 이런 컨텍스트, 이, 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 이 내용에서, 어, 비라고 할때 그것은 하나님의 진노죠. 악인에게 부으시는 게 뭐예요? 지금 여기서. 불과 유황과 태우는 바람. 이세 가지를 부으신다고요. 그러니까 불만 있어도 소용이 없고요. 유황과 불만 있어도 잘안 타거든요. 거기에 바람을 풀물을 불면 이거는 정말 뜨겁게 타오르는 거거든요. 그래서 유황에 불을 붙여서 바람을 불어서 다 엎어서 멸했다. 그렇게 되어 있습니다. 그래고 하나님이 다 엎어서 멸해 이걸 선명하게 표현해요. 불과 유황은 뭐예요? 하나님의 진노뿐만 아니라 하나님의 강림을 뜻해요. 아무 곳에서도 없었던 것 같은 것, 하나님 전혀 뭐 보이지 않는 하나님, 멀리 서 계시는 것 같은 하나님, 그게 10절이죠? 10장이죠, 10편이잖아요. 멀리 서 계신 것 같은 하나님, 뭐 지금 보이지도 않는 하나님, 그래서, 마침내 그 친구들로부터 새같이 내산으로 도망하라는 그런 말까지 듣게 하셨던 그 하나님이 이제 어떻게 하신다는 거예요? 불과 유황과 바람을, 어, 그 문제, 문제가 있는 그 현장에 하나님이, 하나님을 드러내신다. 그 말입니다. 그러니까 보이지 않던 하나님이 이제 나타나실 때는 그 심판으로 나타나시는 거예요. 그래서 뭐라고 되어 있습니까? 불과 유황과 바람이 그들의 잔에 소득이 됐다. 그렇게 얘기합니다. 악인의 잔에는 뭘 담아주시냐면은 하 하나님의 진노를 담아주시는 거예요. 하나님의 진노를 담아서 먹게 하시는 거예요. 그래서 악인은 하나님의 진노를 마시게 되어 있는 겁니다. 어, 이뭐 옛날에 그 왕이 어, 사약을 내려가지고서는 그걸 마시게 하잖아요. 독을 줘가지고 그처럼 그런 표현인 거죠. 유황과 불과 유황을 잔에 담아서 그들에게 마시게 하신다 이런 뜻입니다. 그렇지만 의인의 잔에는 뭐가 담겨있냐면 은 구원을 이담구원 담아서 주신다 이런 표현입니다 이거 뭐 시적인 표현이죠 어, 의인의 잔에는 하나님의 구원이 담겨져 있습니다 시편 116편 13절에 내가 구원의 잔을 들고 여호와의 이름을 부르며 그래요 구원받은 사람은 구원의 잔을 들고 어떻게 해요? 여호와의 이름을 부른다 그렇게 되어 있습니다 그러니까 그 무슨 뜻이에요? 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라. 그렇게 말씀하시거든요. 그러니까 하나님이 주시는 그 잔에 구원이 담겨져 있어요. 근데 이거는 마셔도 되고 마시지 않아도 되는 그런 게 아닙니다. 이어 심판의 잔은 반드시 마시게 되는 것이고요. 구원의 잔도 반드시 마시게 되는 거예요. 그러니까 우리가 구원을 받고 싶어서 뭐 매달려 갖고 구원을 받는 게 아니에요. 그 구원의 잔을 든 사람이 여호와의 이름을 부르는 겁니다. 여호와의 이름을 부르면 조건을 달고 구원하 얻으리라 그런 뜻이라기보다는 우리가 주신 구원의 잔을 마시면서 여호와의 이름을 부르는 자들이 구원받은 자들의 모습입니다. 그러니까 이러한 활란 가운데서도 여호와의 이름을 부르는 자는 구원의 잔을 받게 되고 그것을 마시게 된다는 거죠. 그렇게 한 다음에 다윗은 마지막으로 이렇게 결론냅니다. 여호와는 의로우사, 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 배우리로다. 하나님은 의를 행하기를 기뻐하신다는 거예요. 그리고 의를 행하는 자를 사랑하신다는 겁니다. 그러므로 의의는 위기 가운데서 하나님의 구원을 받고 안전하게 보호를 받게 된다는 거예요. 이것이 바로 다윗이 여기서 그 친구들 말 듣지 않았고 소망을 가지게 되었던 이유입니다. 여러분 군중심리가 있어요. 내가 이런 일을 당했는데 모든 사람이 다 그렇다면 그게 맞는 겁니다. 그걸 맞는다 그래요. 어, 모든 사람이 말하면, 혼자서 뭘 하기가 굉장히 힘들어요. 우리가, 제가 이러고 있다가요, 갑자기, 어, 큰일 났다. 소리를 지르면서요, 그냥 막 뛰어나가요. 그러면요, 알지도 못하는 사람들이 우르다 도망갑니다. 길 가다가요, 사람들이 이렇게 잘서 있는데, 한 사람이 막 뛰어도 도망을 가요. 그러면 갑자기 이 사람들이 그냥 모조리 다 도망을 갑니다. 왜 그런지도 몰라요. 나중에 뭐 가면 이거내 왜했어 그러는데 그 군중심이 따라갑니다. 다윗과 같은 경우 마찬가지입니다. 모든 사람이 다옳다는 거예요. 그게 근데 다윗은 아니라는 겁니다. 왜 하나님을 보았고 성전에 계신 하나님 보았고 또 보좌에 계신 하나님 보았기 때문입니다. <웃음> 사랑하는 성도 여러분, 4절, 5절을 다시 한번 보시기 바라요 하나님께서는 그들 즉 악인을 감찰하신다고 되어 있습니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 5절에서도 감찰하신다 그랬죠. 동일하게 하죠. (웃음) 감찰이라는 이 단어, 이 히브리 단어 바한이라는 단어인데 바한은 요 아까 말씀드린 것처럼 의인과 악인에게 동일하게 적용됩니다. 동일한 단어로서. 그런데 이 단어는 어떤 뜻이냐면 감찰한다는 뜻은 뭐냐면요. 시금한다는 뜻이에요. 시금. 시금이라는 말잘안 쓰지만 금을 시험해 본다는 뜻입니다. 테스트해 보는 거예요. 금의 순도를 측정해 본다는 겁니다. 여기서 인생이라고가 번역이 됐잖아요. 인생, 인생에게는 하나님이 이렇게 하신다 이렇게 됐잖아요. 그 인생이라는 것은 베아담입니다 벤이라는 것은 아들이란 뜻이에요. 벤아담을 인생으로 번역했어요. 벤아담. 우리는 벤아담입니다. 벤아담. 아담의 후손이라는 뜻이에요. 아담의 후손이라는 것은 죄인을 말합니다. 우리가 모두 벤아담에 벤아담. 뭐 제가 앞으로 벤나담 그럼 무슨 뜻인지 여러분이 그거를 좀 파악을 하셨으면 좋겠어요 인간 하는 것과 다릅니다 뺀 아담이라는 것은 아담의 피를 물려받은 사람들의 죄인을 말합니다 그러니까 여기서 인생이라는 건 뭐예요 그 죄인인 뺀 아담을 얘기합니다 아 다윗 자신은 아담의 후손이라는 거예요 그러니까 여기서 하나님이 뺀 아담을 어, 측정해 보신다는 것은 그 인생 인간됨을 확인해 보신다는 겁니다. 우리를 테스트해 보신다는 겁니다. 악인을 시험해 보시는 건 반대로 어떻습니까? 심판과 멸망과 불과 유황의 발음을 말하죠. 그러니까, 하나님이 의인도 감찰하시고, 악인도 감찰하시는데, 악인에게는 그것이 하나님의 감찰이 어떤 결과를 나타나죠? 하나님이 감찰하시면 심판으로 나타납니다. 심판으로 나타나 의인을 하나님이 감찰하십니다. 의인을 하나님의 감찰하시면 뭘로 나타날까요? 연단으로 나타납니다. 고난으로 나타나는 거예요. 하나님이 의인을 테스트하실 때는 고난이 되는 거예요. 그리고 고난의 결과는 구원입니다. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 그러니까 악인도 그 심판의 괴로움을 받겠지만 은 의인 역시 어, 환란을 피할 수가 없는 거예요. 환란을 피할 수 있는 게 아닙니다. 환란을 피할 수가 없는 거예요. 저는 사랑하는 성들 여러분, 우리 모두 다 베인 아담이에요. 그래서 하나님께서 우리를 감찰하십니다. 하지만 하나님께서 의롭다고 판단하시는 베인 아담은 하늘과 땅을 잇는 사닥다리를 보게 되는 거예요. 하늘과 땅을 잇는 사닥다리가 무엇을 의미합니까? 땅의 성전과 하늘 보자를 잇는 이 사닥다리가 뭐예요? 그게 바로 예수 그리스도예요. 예수님이 그렇게 말씀을 하십니다. 요한복음 1장 51절에 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라. 모 위에서 오르락 내리락 했어요? 아까 창세기에서 사닥다리 위에서 오르락 내리락 했거든요. 그러니까 지금 예수님이 말씀하신 인자가 뭐예요? 빼나담이라고요. 여기서 말하는 인자는 죄가 있다는 배담이미아드는 son of man 이때 son of man을 얘기하시거든요. 인생 이 인생, 그러니까 예수님 인자 위에 오리락 내리락 하는 것을 보리라 이건 뭡니까? 그 땅과 하늘을 잇는 사닥다리가 나다 그 말씀을 하시는 거거든요. 그러니까 이 어, 의인이 하나님께서 그렇게 돌아보실 때 감찰하시면 의인은 뭘 보게 되는 거예요 그때 예수를 바라보게 된다는 겁니다. 우리는 예수님을 바라보는 그러한 자예요. 그러면 예수님의 이름이 뭐예요? 구원이거든요. 그러니까 이러한 터가 무너진 이 땅에서 뭘 보시는 거예요? 너희가 구원을 보리라. 그 말씀 하시는 겁니다. 우리가 터전이 무너진다는 건 결국은 우리의 그냥, 뭐, 죄와 사망을 얘기하는 거거든요. 궁극적으로는. 지금은 뭐, 우리가 이해하기 위해 뭐, 직장이라 버리는 거 얘기하지만 그런 정도는 문제가 되지 않는 겁니다. 인생이 송두리째 날아가 버리는 거예요. 터전, 생명을 잃어버리는 거죠. 성도 여러분, 인생의 터, 뭐, 거기까지는 생각하지 않는다 할지라도, 인생의 터가 무너졌습니까? 기초가 송두리째 무너진 마당에, 의롭게 뭐, 하나님 믿는다는 게 무슨 소용이 있겠어요? 어, 가증스럽게 사람들이 생각하는 거예요. 위산자, 어, 너 지금 그렇게 했는데도 무슨 하나님을 여지껏 찾고 있어. 어, 기도가에게 주는 거냐, 이렇게 만단 말이죠. 그러니까 어떻게 해야 됩니까? 문제를 해결할 방법을 찾아야 되는 거예요. 방법이 없다면 해결할 방법을 찾고 없으면 어떻게 도망가는 거예요. 우리가 뭐 어? 부도가 나면 어떻게 해요? 부도 막아보려고 막 그냥 여기저기 쫓아다니면서 돈 있는 사람 쫓아다니죠. 그러다가 없으면 어떻게 돼요? 도망이라도 쳐야 되는 거 아닙니까? 그런 거죠. 그런데 문제는 도망갈 데가 없다는 겁니다. 도망갈 곳이 없어요. 소돔과 고모라에게 빛처럼 쏟아부으셨던 그 재앙의 장소에서 도망갈 데가 없다는 거예요 거기서 더 이상 도망칠 데가 없어요 거기 도망칠 데가 어디 겠습니까 사람들은 소나기 피해가라 그래요 잠시 지나가 이게 반납듣죠 그렇죠? 소나기는 피해가라 잠시 지나갈 소나기인데 무리하게 나서서 옷을 적시지 마라 피해가라 숨어라 그러거든요 그리고 이, 이, 이 격언 소나기는 피해가라는 격언이 말이죠 우리 인생을 180도 바꾸는 무슨 성공의 명언 명언 중에 리스트가 뭐 아니에요. 이렇게 하라는 거예요. 얼마나 옳은 얘기예요? 어, 틀린 얘기 하나도 없다고요. 그렇죠? 틀렸어요? 아니죠. 틀린 말이 아닙니다. 인간의 생각으로는 도망치는 게 맞는 거예요. 급할 때는 벗은 발로 우선 피하라 이런 말이 있잖아요. 하지만 하는 방법은 아니라는 겁니다. 어, 로마의 그네로의 박해가 심했을 때 사람들은 베드로에게 똑같이 원했죠. 베드로에게 그랬습니다. 베드로를 잡으려고 어? 그 명령이 떨어졌잖아요. 네로의 명령이. 그러니까 베드로에게 말합니다. 우선 생명을 보존해라. 그래서 후위를 도모하라 그래요. 당신이 지금 잡혀서 죽으면 교회가 어떻게 되는 거야? 교회가 터가 무너지는 거잖아요. 베드로가 죽으면. 그러니까 는 그렇게 하지 말고 도망을 쳐서 후위를 도모하라. 틀린 말이에요? 틀린 말이 아닙니다. 당연히 맞는 말이고 아주 이상적인 판단이죠. 옳은 말입니다. 그래서 그 말을 듣고 베드로가 로마를 빠져나간다고요. 베드로가 로마를 빠져나갑니다. 그러다가 그때에 어떻게 하죠 그때 그는 로마로 들어가는 주님을 바라보죠. 베드로는 나가고 있고 주님 주님이 들어오는데 거기서 주님을 만납니다. 그리고 빛이 있고 어, 베드로는 그것이 주님의 빛이라는 것을 알아봐요. 그래서 그 빛을 보고 어, 질문을 하죠. 코바데스도미네, 이거 유명하잖아요. 코바데스 주여 어디로 가시나이까? 요한복음 14장에 나오는 거죠. 그러니까 주님이 말씀하십니다. 로만바도 이테름 크루시피기. I am going to Rome to be crucified again. 내가 그러니까 다시 십자가에 못 박히기 위하여 로마로 간다. 이 환상을 베드로가 봅니다. 그리고 그것을 본 베드로가 두 번째 통곡합니다. 베드로가 두 번째 통곡을 하면서 로마로 들어가서 거꾸로 십자가에 달려 죽죠. 그리고 교회는 어떻게 됩니까? 베드로가 죽음으로 교회가 터전이 무너져버리지 않고 교회는 거기서부터 살아나기 시작하죠. 이 원리가 있는 거예요. 베드로는 주님을 모른다고 배신했습니다. 모른다고 배신했던 베드로가 이제 두 번째 주님을 배신할 뻔했던 타이밍이라는 거예요. 주님을 두 번째 배신하려고 해서 그것을 버리고 떠나가려고 했는데 베드로는 로마로 들어가신 주님 보고 십자가에 거꾸로 매달려 순교하게 되는 그런 이야기가 있습니다. 여러분, 십자가의 길은요. 고난을 지고 가는 길이 아니에요. 이거를 고난을 지고 가는 길이라고 자꾸 생각합니다. 그래서 십자가의 길을 가고는 싶은데 고난은 지고 가고 싶지가 않은 거예요. 그래서 뭐라고 우리가 기도합니까? 고난을 없게 해달라 이렇게 기도하죠. 고난을 없게 해주세요. 근데 그 길은 재련 후에 순금이 되어 나오는 연단과 시험의 과정이에요. 그 길을, 그 길에서 고난을 없애달라는 건 마치 무엇과 같으냐면 길을 없애주세요. 그 말입니다. 그 길은 고난을 받아, 받, 받지 않으면 가지 못하는 길인데 고난 없애주시면 그 길은 없는 거예요. 나를 멸망으로 힘들어 주세요. 이거랑 똑같은 기도입니다. 우리는요. 우리가 가만히 있고 고난이 우리에게 오는 걸로 자꾸 착각을 합니다. 그게 아니에요. 온갖 고난이 우리를 지나가는 것처럼 느껴지지만 고난이 우리를 지나 스쳐 지나가는 게 아니고요. 우리가 고난을 뚫고 지나가는 겁니다. 그걸 뚫고 지나가야 목적지가 있는 거예요. 우리는 가만히 있고 이 자리에 있는데 그냥 고난이 나를 여기저기서 쳐대는 게 아니라고요. 내가 그것을 뚫고 그 목적지에 도달하게 되는 거예요. 그리고 고난은 우리를 지나가는 겁니다. 그때 우리가 고난이 지나가는 거예요. 내가 그것을 뚫고 가야 지나가는 거예요. 난 가만히 있는 게 아닙니다. 그 우리는 거기서 도망치면 어떻게 되는 거예요, 이 상황에서는? 도망칠 수도 없는 겁니다. 고난은요, 맞닥뜨리고 고난은 맞닥뜨리고 여호와께로 피해야 살수 있다는 거예요. 그 길, 그 길이 바로 영원으로 가는 길이에요. 그 길은 고난을 뚫고 지나가면 영원으로 가는 겁니다. 그래서 로마서에서 뭐라고 말합니까? 바울이 생각한테 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없다. 이렇게 얘기하거든요. 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법으로부터 자신을 구원하게 한다는 사실을 깨달은 바울이 성령의 인도하심을 받으면서 그 모든 고난을 이길 수 있는 힘을 얻은 후에 한 고백이 이겁니다. 그러니까 이 고백은 뭐예요? 현재 고난은 장차 우리가 받, 우리에게 나타나는 그 영광과는 비교할 수 없는 것이다. 이 영원을 얘기해요. 이러한 고백으로 모든 고난이기 바랍니다 성도 여러분, 터가 무너지면 의인이 무엇을 하냐? 친구가 무너졌어요 터전이 무너진 뒤엔 아무것도 할수 없다는 뜻이라고 말씀드렸습니다 그런데 여기서 터, 우리말로는 터가 무너지면 이러니까 어, 터가 하나같 것처럼 얘기를 해요 그런데 그걸 보시면 영어로는 foundations, 복수입니다 그러니까 터, 들이라고 번역하는 게 맞습니다 여러분이 살아가는데 터가 하나만 있지 않아요. 우리를 위지하는 게 되게 많다고요. 이것저것. 이것도 있고 저것도 있어야 되잖아요. 다 그게 있어야 되는 거잖아요. 그 터가 다 무너진다는 거예요. 우리가 의지할 만한 뭐가 다다 무너져버렸어요. 그렇다면 무슨 일을 한들 소용이 있겠습니까? 돈도 없고, 뭐도 없고, 뭐다 사람도 떠나가고, 뭐 아무것도 없다고요. 그때 뭘 하게 했었어요? 그런데 다윗은 지금 무슨 고백을 하냐면 다윗에게 있어서 그 다윗을 받쳐주던 모든 것들은 참으로 다윗을 지탱해 주던 것들이 아니다. 이 얘기를 합니다. 다윗은 성전과 하늘에 계신 하나님 보았죠. 그러니까 다윗에게 있어서 그 여러 터전이 터위시전이 아니라는 거예요. 다윗에게 있어서 터전은 뭐예요? 하나뿐이라는 겁니다. 다윗에게 있어서 오직 하나뿐인 터전이 바로 여호와라는 거예요. 다윗은 이 모든 터전이 나를 지탱해 주는 게 아니라 이것들은 거짓이고 환상이며 오직 한 분, 어 하나님의 터전이 이것이죠. 그러니까 하나님이 나의 터전이라는 거예요. 하나님이 터전인 사람에게는 세상의 모든 터전이 다 무너져도 아무 문제가 없다 이 고백인 거예요. 내가 지탱 나를 지탱하는 한 터전, 하나님에게만 의지하면 나는 이 세상 모든 그다 여러 가지 터전들이 다 무너져도 상관없다 어 왜? 참된 터전이신 여호와께 피하면 된다 이 말을 하는 거예요 이겁니다 말씀 마치겠습니다 여러분 우리가 때로는 인생의 모든 것다 무너져 내리는 것 같은 그런 때가 있지 않습니까? 이럴 때여러분 어떻게 할 겁니까? 여러분이 생각하는 안전한 산, 안전한 방법, 할수 있을 것 같은 방법 여러분의 산으로 여러분이 피신할 겁니까? 다윗은 그렇게 하지 말고 여호와께로 피하라 그렇게 얘기합니다 정직하게 하나님 여호와께 피하는 자는 하나님의 얼굴을 보게 될 것이다 이야기를 하고 있습니다 기도하겠습니다 자비하시며 은혜로우신 하나님 아버지 인생 터전이 무너지고 억장이 무너지는 순간에도 언제나 함께 하신 하나님 보지 못하고 산으로 도망하려 하는 어리석은 인생을 돌아보시고 통촉하사 감찰하시는 하나님 아버지 무너져 내리고 말 헛된 것들을 삶의 터전으로 삼음으로 그 터가 무너질 때 속수무책이 되고 많은 인생을 불쌍히 여기셔서 믿음의 눈을 열어 주시옵소서 우리의 눈을 열어서 성전에 계시는 여호와 하나님 보게 하여 주시옵소서 그리고 하늘 보좌않으신 하나님 보게 하시고 땅과 하늘을 잇는 십자가 주신 우리 예수 그리스도의 고난을 보고 우리를 하여금 체험하게 하여 주시옵소서 그래야 이 모든 어려움과 두려움을 이기고 치열한 인생의 전쟁터에서 승리하게 하시옵소서 고난을 치워달라고 기도할 것이 아니라 고난의 길을 갈수 있는 능력과 힘을, 힘과 을힘 그리고 지혜와 믿음을 구하오니 극유히 여기시고 불쌍히 여기셔서 주님의 나라가 이 땅에 이루어짐과 동시에 우리 마음에 하나님 나라 가져오신 그리스의 사랑에 힘입게 하여 주시옵소서. 그래야 이 광야에서 능히 승리하고 끝까지 인내하게 하시고 주님의 나라가 온전히 이루어지는 그날까지 기쁨으로 승리해 하여 주시옵소서. 오늘 이 시간도 은혜 부어주시기를 바라며 (웃음) 은혜를 부으시기를 기뻐하시는 (웃음) 하나님 아버지께 감사드리며 우리를 죽음의 수렁에서 건 지신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.